0: zu diesem Podcast über und um Endometriose. Ich bin Nadine Rohloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem Endometriosezentrum, Neuigkeiten über die Endometriose, neue Forschungsergebnisse und auch was alle über die Endometriose wissen sollten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Nachdem es letzte Woche darum ging, welche Ernährungsmöglichkeiten bei Endometriose bestehen, geht es diese Woche darum, wie man diese Ernährung langfristig gut umsetzen kann, also wie die Umstellung gelingt. Und dafür habe ich auch ein paar Tipps und Tricks von unseren Ernährungsberatern mitgebracht und manche davon werden euch vielleicht überraschen. Es handelt sich wieder um einen Mitschnitt aus dem Facebook-Live-Video, das ich in der Endometriose-Gruppe Endometriose-Verstehen, Beobachten, Austauschen gehalten habe. Das ist eine Facebook-Gruppe. Und viel Spaß dabei! Also nochmal kurz zur Struktur. Ich erzähle, mache ganz kurz einen Überblick, was für Ernährungen können bei Endometriose sinnvoll sein. Und dann ähm, geht es darum, wie gelingt die Ernährungsumstellung, was kann man tun. Das ist natürlich kein äh, Fail-Safe-Rezept. Also, ähm, Ernährungsumstellung ist immer eine Lebensumstellung, ist immer irgendwie aufwendig. Aber es gibt schon ein paar Sachen, die man machen kann, um ähm, die, die Erfolgschancen, dass man es wirklich durchhält, auch zu erhöhen. Und ähm, deswegen finde ich das. Ist das ein wichtiges Thema? Genau. Jetzt noch mal kurz zur Ernährung. Ich mache es kurz, weil es gibt dazu noch ein anderes Video. Von daher sage ich nur noch mal ganz kurz: Was sind Lebensmittel, die man eher vermeiden sollte? bei Endometriose, das ist vor allen Dingen rotes Fleisch. Also da gibt es Studien zu, die sagen, ähm, wer viel rotes Fleisch isst, hat ein höheres Risiko, an Endometriose zu erkranken und das ist insbesondere natürlich dann auch ähm, für die Leute nach OP wichtig, ähm, aber auch, wenn man Endometriose hat ähm, und da gibt es auch viele Erfahrungsberichte zu. Also rotes Fleisch ähm, wegzulassen ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, für Geflügel gibt es da nicht so eindeutige Hinweise, also wenn man gerne Fleisch isst, auf Gemüse, äh, Gemüse <lacht> auf Geflügel umschwenken. Ähm, es gibt ein paar Studien, die gezeigt haben kleine Studien aber es gibt auch Erfahrungsberichte ähm, die die berichten dass ähm, Gluten also ist ein Glutenverzicht ähm, also einfach an Weizen ähm, was bringt ähm, es gibt wieder andere die berichten dass sie nichts bringt ähm, aber das ist etwas was man ausprobieren kann ähm, und ansonsten gilt ähm, für die Endometriose ähm, dass es sinnvoll ist frischen Seefisch zu essen ja ähm, nicht zu häufig wegen der Schwermetalle, aber ähm, die Omega-3-Fettsäuren sind auf jeden Fall positiv. Also, das heißt, ähm, die findet man sowohl in Seefisch als auch in roten, Meer in roten Algen. Ähm, und, ähm, aber auch, ähm, es gibt auch als Kapseln, aber aus der Ernährung ist natürlich immer schöner. Ansonsten ist auf tierische Fette verzichten immer eine gute Idee. Ne? Fettarme Milchprodukte sind wohl okay, ähm, aber keine fetten Milchprodukte ähm, und keine Transfettsäuren. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, Transfettsäuren sind ja in Fastfood, aber auch in vielen anderen industriell gefertigten Produkten, früher auch in Margarine und so. Das heißt, wenn man selber kocht, hat man da schon einen ganz guten, ähm, ja einen ganz guten Effekt erzielt, aber auch so etwas wie frittierte Sachen, Chips und so weiter. Ähm, und dann ist natürlich wichtig, viel frisches Gemüse, viel frisches bioobst Also diese Fünferregel äh, hat da nochmal eine ganz besondere Bedeutung, weil ähm, gerade Vitamin C, aber auch viele sekundäre Pflanzenfarbstoffe, sowas wie äh, Resveratrol, ähm, das so besonders im bunten Gemüse ist, also Resveratrol zum Beispiel eher so etwas so, so wie Blaubeeren, ähm, ja, hat eine gute Wirkung auf Endometriose, da gibt es auch schon tatsächlich kleinere spezifische Studien zu und deswegen viel Obst, viel Gemüse, am besten keinen Kohl. Das sind so die Sachen, die am wichtigsten sind. Beim Obst ist wichtig, auf bioobst zu achten, das ist zwar manchmal ein bisschen aufwendiger, aber... Es konnte schon auch gezeigt, ist die, liegt die Vermutung nahe, weil es Studien gibt, wo Zitrusfrüchte einen sehr positiven Effekt hatten und Zitrus, und Studien, wo es Zitrusfrüchte gab, die einen nicht so hohen Effekt hatten, dass gerade auch diese Pflanzenschutzmittel, die man auf nicht Bio Obst findet, da ähm, den Effekt quasi wieder aufheben, dadurch, dass sie einen negativen Effekt haben. Also Bio Obst und Bio ist eine gute Idee. Ähm, genau. Es, wenn ihr das schon so hört, viel Gemüse, wenig tierische Fette, weniger Fleisch, dann gibt es halt auch Leute, die wirklich ähm, da eine vegane Ernährung anstreben, kann man machen. Es gibt nicht so viele große Untersuchungen dazu, ähm, aber es gibt Leute, die sagen, ihnen hat das sehr geholfen. Ähm, dann gibt es noch entzündungshemmende ähm, Lebensmittel, die sich lohnen, ähm, viel zu essen, äh, auch sowas wie Ingwer, Kurkuma. Ähm, ähm, und es gibt natürlich bei Reizdarm, auch wenn man gleichzeitig Reizdarm hat, äh, die low foot diät ähm, die auch bei Endometriose und Reiz, dann da gibt es Studien zu, ähm, wo ich Ergebnisse erzählt habe. Also es gibt quasi diese allgemeine Endometriose-Ernährungsregeln. Ähm, allein das anzuwenden, also kein rotes Fleisch mehr, ähm, vielleicht wenig Gluten, viel Frisches Gemüse ist ja auch schon eine große Umstellung für viele. Und ja, wenn man gleich auf die vegane Ernährung geht, dann ist natürlich noch eine größere Umstellung. Also, das ist nichts, was man mal eben so im Vorbeigehen macht, zumindest die meisten nicht. Manche sind da vielleicht die Ausnahme. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich da darüber Gedanken macht, wie kann man das so erreichen. Und manches davon kann man vielleicht auch auf andere Dinge anwenden, die man umstellen möchte. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ernährungsberatung. Wann macht das Sinn? Das ist natürlich eine individuelle Sache. Also wenn man darüber nachdenkt, dann lohnt es auf jeden Fall sich beraten zu lassen. Es wird oft auch von Krankenkassen erstattet, kommt immer so ein bisschen auf die ähm, Indikation an. Ähm, aber wer zum Beispiel Reizdamm hat, wird es auf jeden Fall erstattet. Und sonst muss man dann mal also mit seiner Krankenkasse reden. Ähm, und ja, gerade bei so großen Ernährungsumstellungen, wie wenn man wirklich vegan wird, dann macht es auf jeden Fall Sinn, weil man hat erstens äh, jemanden an der Seite, der einen auch berät und unterstützt, ähm, zu dem man regelmäßig Kontakt haben kann, der quasi noch so ein bisschen Cheerleader äh, ist und ähm, einmal auf die Finger schaut. Und gleichzeitig ist es aber halt auch so, ähm, dass man bei einer Ernährungsumstellung, gerade wenn man in die vegane Richtung geht, ähm, auch gucken muss, dass man keine Mangelernährung bekommt. Und da können Ernährungsberater sehr hilfreich sein, ähm, einfach, weil sie mit einem genau gucken, was, was isst du jetzt, was wirst du dann essen, ja, und worauf solltest du genau achten. Ähm, es gibt da zwar Bücher zu, wir haben da auch Artikel zu, aber das ersetzt natürlich nicht ähm, das direkte Gespräch. Ja, also je größer die Ernährungsumstellung für dich, desto eher ähm, bietet sich eine Ernährungsberatung an. Ähm, und ich glaube, es ist halt wirklich eine gute Idee, weil die wirklich sich auch mit einem hinsetzen und sagen, was hast du die letzten Tage gegessen und wie könnte man das so umbauen? Das ist halt etwas, was auch wirklich gut funktioniert, weil es sich an, an deine Lebensgewohnheiten angepasst hat. Dann. Genau. Ähm, wichtig bei den Ernährungsberatern ist, ähm, wie erkennt man einen guten Ernährungsberater? Ähm, Ernährungsberater ist kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder darf sich Ernährungsberater nennen, <lacht> ob er jetzt Ahnung hat oder sie von Ernährung oder nicht. Und ähm, ja, es gibt so ein paar paar Sachen, an denen man das erkennt. Natürlich gibt es offizielle Zertifizierung. Ja? Ähm, es gibt Verbände von Ernährungsberatern, die sich ähm, die Zertifizierung anbieten. Da kann man sich über die Zertifizierung dann informieren, ob das seriös ist. Ähm, es gibt auch offizielle, es gibt Ernährungswissenschaftler, die haben das studiert, Ökotrophologen, ist letztendlich ähm, Ungefähr das ja, sehr ähnliches ähm, Studium. Und dann gibt es noch ausgebildete Diätassistenten. Ähm, das sind alles, wenn man diese Begriffe liest, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ne? Ähm, gutes Zeichen ist auch, wenn die von der Krankenkasse anerkannt werden, weil die Krankenkasse macht ja quasi diese Prüfung. Die geben ja das Geld nicht jedem, der ähm, behauptet, <lacht> er wisse Bescheid über gesunde Ernährung. Das heißt, ähm, da sind Krankenkassen auch immer so ein guter Leid. So also ein gutes Leitbild, was die Krankenkassen gut finden, das ist auch auf jeden Fall ordentlich zertifiziert und äh, da hat jemand eine gute Ausbildung. Ähm, und ähm, da kann man da dann mit einem großen, einer großen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der oder diejenige auch wirklich Ahnung hat. Das ist natürlich kein hundertprozentiger kein, ja, Faktor, aber ist auf jeden Fall ein notwendiger Faktor, würde ich sagen. Ähm, worauf man auch achten sollte, ist, dass da nicht großartig Produkte verkauft werden. Ähm, das können natürlich auch Leute machen mit einer Zertifizierung, aber es ist eigentlich eher ja, eher nicht so ein gutes Zeichen, finde ich, wenn gleichzeitig die eigenen Nahrungsergänzungsprodukte, also ist kein gutes Zeichen, ähm, da gleichzeitig mit angeboten werden und man dann die auch noch dazu bekommt. Weil erstens ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn möglich, das ist bei veganer Ernährung nicht immer möglich, bei manchen Vitaminen, aber ähm, die meisten Sachen kann man halt doch gut aus der Ernährung bekommen. Und das ist immer auch in Studien dem vorzuziehen, dass man das als Kapsel nimmt. Wenn man es, wenn es nicht anders geht, dann nimmt man es natürlich als Kapsel. Aber wenn dann gleich die eigenen ähm, Medikamente angeboten werden, ähm, spricht das nicht für so eine große Seriosität. Genau, das sind so die wichtigsten Punkte. Und dann würde ich natürlich auch immer fragen, ob da wirklich ähm, viel Erfahrung mit Endometriose oder Reizdarm oder was besonders eure Probleme sind vorliegen. Denn nicht alle äh, Ernähr also Ernährungsberater sind auch spezialisiert. Also es gibt... Ähm, es gibt ja bestimmte Erkrankungen, wo man bestimmte Diäten einhalten muss und ähm, das, das kann sich auch von dem unterscheiden, äh, was, was wir hier besprochen haben. Insgesamt ist es aber natürlich so, dass die naja, die Ernährungsformen, die wir bei Endometriose empfehlen, sich jetzt nicht so stark von der offiziell gesunden, als wir alle Menschen gesund anerkannten, ähm, Ernährung unterscheiden in gewissen Punkten, ja ist vielleicht auch noch äh, strikter, aber es ist auf jeden Fall jetzt nicht so großes Neuland für die meisten Ernährungsberater. Genau. Und dann ist natürlich wichtig, dass ähm, der oder diejenige da ganz auf euch eingeht. Ne? Also letztendlich euer Gefühl dabei. Genau. So, jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Was, was kann man selbst tun, damit man ähm, ja das besser durchhält, das einfacher ist, es nicht so eine ähm, ja, Quälerei ist. Ähm, und damit man auch wirklich Spaß daran hat, im besten Fall. Ähm, ja Fangen wir einfach mal vorne an. Was vielen Leuten hilft, ähm, ist Selbstkochen. Das hat zwei Vorteile. Ähm, und zwar einmal ist es so, dass wir vorhin gesagt haben, gerade auch Transfettsäuren und viele, ähm, viele Lebensmittel, die man bei Endometriose vermeiden sollte, kann man schon durch... Selber kochen und selber backen, ausschließen. Also zum Beispiel die Transfettsäuren. Ja? Oder man hat ja auch die Kontrolle darüber, was man da reinpackt an Gemüse, an, ähm, an guten Zutaten, würzen vielleicht eher mit entzündungshemmenden Substanzen, ähm, Ingwer Kurkuma zum Beispiel. Ähm, da hat man dann die volle Kontrolle und man schließt manche Sachen wie die Transfettsäuren einfach auch schon recht von vornherein aus. Das macht ähm, ja, das hat schon alleine einen positiven Effekt. Ähm, genau. Also man, man hat schon einige Sachen sowieso nicht und man hat die Kontrolle. Ähm, und jetzt ist natürlich die Sache selber kochen, nimmt auch Zeit in Anspruch. Ähm, äh, und viele Menschen haben natürlich auch nicht jeden Tag irgendwie eine Stunde über, um sich da in drei Mahlzeiten immer selber zu machen. Ähm, da habe ich jetzt natürlich auch keine, ähm, kein Heilmittel, keine extra Stunde, aber Zwei Dinge sind da wichtig. Es wirkt so banal, aber es hilft natürlich. Ähm, man, erstens, dass man plant, also, dass man wirklich sich auch einen Wochenplan macht, ähm, guckt, wo habe ich Zeiten dafür und dann vielleicht für mehrere Tage kocht. Ähm, es gibt sehr gute Meal-Prep-Kurse, ähm, Bücher, Rezepte äh, bei Chefkoch, ne? ähm, sodass man dann für mehrere Tage kochen kann ähm, und es dann weiter verwenden kann. Kreative Zeitplanung, finde ich, gehört da auch ein bisschen dazu. Es gibt mittlerweile Lieferdienste. Also ich fand ähm, fand bei so einer auch auch ähm, mal schwierig, wann kauft man überhaupt ein. Das ist ja nicht nur das Kochen, sondern muss ja auch das Einkaufen. Ähm, und es gibt auch zum Beispiel Biohöfe, die die liefern. Ne? Da hat man gleich auch die, das Bioobst dann dabei. Man hat neue ähm, Gemüsesorten, die man ausprobieren kann. Ähm, so etwas lohnt es sich anzuschauen. Also wirklich das auch zu planen, nicht zu sagen, ich mache das jetzt ab heute, dann guckt man den Kühlschrank runter. <lacht> ähm, genau. Ich meine, das machen viele von euch wahrscheinlich auch schon so. Ähm, was Ernährungswissenschaftler aber immer wieder sagen ist, ähm, was hilft, ist keine kompletten Verbote. Also, das heißt, es ist nicht, ähm, ich darf jetzt nie wieder rotes Fleisch essen, sondern erstmal ähm, sagt man vielleicht, man macht das nur noch einmal die Woche. Man nimmt sich ein, es gibt Leute, die sagen, man nimmt sich einen Tag, wo man, ähm, wo man noch alles essen darf. Also das heißt, man hält sich sechs Tage die Woche dran, dann macht man einen Tag, wo man alles essen darf. Oder, ähm, ja, man macht sich seine, seine eigene Regel, es muss aber einfach sein, damit man quasi sich auch ohne groß nachzudenken daran halten kann, dass man sagt ich esse es nur noch einmal die Woche, äh, rotes Fleisch zum Beispiel. Ähm, dann ist die Umgebung ähm, sehr wichtig. Also es gibt wirklich Studien, dass man weniger, zum Beispiel weniger Süßes ist, wenn man ähm, Obst auf, dem, auf der Anrichte hat, anstatt Süßigkeiten. Also das heißt, ähm, ein bisschen weniger Möglichkeiten schaffen. Also das heißt, ähm, ja, kein Fleisch einkaufen, da hilft es auch, wenn man die Familie mit einbezieht. Ne? Also man kocht ja oft oder man isst ja auch nicht oft, oft nicht alleine. Wenn man im Restaurant ist, kann man sich natürlich was ohne rotes Fleisch bestellen oder was mit viel Gemüse. Ähm, aber wenn man kocht und man kocht für mehrere, dann ist es natürlich schwieriger, wenn man, ähm, wenn man auch die Sachen kocht oder äh, zubereitet, die man ähm, oder wenn die für einen zubereitet werden und die auf dem Tisch stehen, ähm, die man eigentlich nicht essen möchte und weniger von dem, was man eigentlich essen möchte. Das macht einen großen Unterschied, wenn es einfach verfügbar ist. Also wenn man zum Beispiel die Sachen, die man nicht essen möchte, nehmen wir mal das Beispiel Gluten, keine glutenhaltigen Lebensmittel einkauft, dann ist es deutlich einfacher, oder wenn man sie in eine Schublade packt, wo man nicht so einfach hinkommt, sich daran zu halten. Das Gleiche gilt für Chips zum Beispiel, Stichwort Transfettsäuren ja nicht 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 in Sichtweite das hilft schon sehr viel und das macht es auch einfacher und genau das ist dann, dann habe ich ja schon gesagt, das hilft, das dass die Umgebung so zu organisieren, dass man hauptsächlich die Lebensmittel zu Hause hat, die man auch isst und auch wirklich, selbst wenn man andere Lebensmittel zu Hause hat, die außerhalb des Sichtfeldes zu haben, ähm, kann man natürlich viel besser erreichen, wenn man ähm, Partner und Familie und Freunde mit einbezieht. Ne? Ähm, ich habe ja schon gesagt, ähm, vielleicht auch ist das auch gut für das Selbstkochen. Also man kann die Familie mit einbeziehen, dann wird es zum Event ähm, und das kann auch sehr schön sein. Aber vor allen Dingen hat man natürlich die Unterstützung. Ne? Man unterhält sich darüber. Ähm, und die anderen nehmen dann sehr viel mehr Rücksicht. Ähm, und führen einen vielleicht auch mal wieder zurück, wenn sie einen sehen. Ähm, genau. Ähm, das klingt jetzt alles immer so, dann stellt man die Ernährung um und dann ist es fertig. So ist es ja äh, leider oft nicht. Also man, es gibt diese allgemeinen Regeln, aber es gibt natürlich auch Dinge, die individuell unterschiedlich sind. Ähm, wie zum Beispiel, der Endobelly oder Blähung, die vielleicht ähm, von manchen Lebensmitteln bei euch noch ausgelöst werden. Es gibt Ernährungs-, äh, Ernährungs- ähm, na, Lebensmittelunverträglichkeiten, ähm, die auch oft bei Endometriose vorliegen, also Sorbit, ähm, Laktose und so weiter. Und dafür ist es halt gut, den Überblick zu bewahren, weil man ist ja nicht immer nur diese, nicht wie im Labor, man ist nicht nur eine Sache und dann merkt man, man bekommt das, sondern manchmal ist das ein paar Stunden versetzt, man isst mehrere Sachen. Deswegen ist es wirklich hilfreich, gerade am Anfang ein Ernährungstagebuch zu führen und da wirklich auch aufzuschreiben, nicht nur was hat man gegessen, sondern auch, wie hat man sich gefühlt. Also im Sinne von Schmerzen, dann kann man langfristig auch sehen, ob die Schmerzen besser werden, aber auch so etwas wie Müdigkeit, Blähungen, gerade diese Magen-Darm-Symptome. Genau. Und dann ist es auch sehr viel einfacher Lebensmittelunverträglichkeiten zum Beispiel vielleicht für sich selber auch festzustellen, ähm, wobei man da natürlich auch ähm, dann einen Test macht. Ne? Also ist, dann schließt sich dann an. Ähm, das letzte ist halt ähm, der letzte Tipp, den ich da noch habe beziehungsweise den Ernährungsexperten auch immer geben ist, ähm, dass man das Schritt für Schritt macht. Ja? Also das heißt ähm, Schritt für Schritt in die neue, neue Ernährungs Form, ähm, aber auch Schritt für Schritt in dem Sinne, dass man sich Fehler nicht, ähm, ja, also wenn man doch was gegessen hat, was man nicht essen sollte und dann sogar merkt, ähm, dass es vielleicht ne, wieder schlechter wird, dass man sich schlechter fühlt, ähm, das dann quasi als Lernerfolg zu sehen und nicht als Misserfolg. Also das ist ja eine, das ist wie eine Fremdsprache lernen, ne? das heißt, ähm, das dauert und das gibt mal gute und mal schlechte Tage und da ist es einfach wichtig. Ähm, ja nett zu sich selber zu sein und ähm, Misserfolge halt anzunehmen und einfach weiterzumachen ne? ähm, zwei, zwei ganz wichtige Sachen habe ich noch zum Schluss und zwar ähm, ist das etwas was unsere Ernährungsexpertin ähm, mir immer erzählt und ich finde das ist ein absolut guter Tipp und zwar ist das ähm, keine Kochbücher kaufen ne? ähm, das heißt man hat man hat ja wenn man die Ernährung umstellt dann hat man den Drang man kauft ein Kochbuch und dann sucht man sich die Rezepte raus und ähm, ja, dann kocht man zwei Tage lang die ganz neuen Rezepte, ähm, kauft irgendwie Sachen ein, die man noch nie zu Hause hatte, und ähm, dann geht die Motivation aber runter und man fällt wieder in alte Muster. Ähm, Kochbücher sind natürlich schön für Ideen, ähm, aber in der Ernährungsumstellung mit einem neuen Kochbuch, so funktioniert es halt nicht, sondern es ist viel besser, wenn man seine eigenen Rezepte umbaut. Das heißt, jeder hat seine Lieblingsgerichte, Dinge, die er auch schnell und einfach zubereiten kann, sowieso, und wofür man die meisten Sachen schon im Haus hat. Und deswegen ist das, würde ich sagen, der wichtigste Tipp eigentlich des Tages, dass man seine eigenen Rezepte umbaut. Das heißt, wir haben ja schon über das Planen gesprochen, wo man sagt, ich koche heute das, das und da, Ich koche diese Woche zum Beispiel das und das. Dass man sich hinsetzt und überlegt, passen diese oder am besten man überlegt sich, worauf habe ich Lust? <lacht> dann macht man den Plan und wenn man dann, ähm, und dann prüft man diese Rezepte, ob die in diese Ernährungsform passen. Und ähm, meistens muss man ja nur zwei, drei Sachen austauschen. Ähm, also, und dann kann man die Rezepte, seine Lieblingsrezepte, die, die nach Hause schmecken und nach, ähm, ja, nach Feierabend zum Beispiel oder nach, ähm, nach Spaß, kann man dann ähm, umbauen. Und dann hat man relativ schnell auch wieder quasi seine alten Rezepte in neuer Form ähm, drin. Und dann ist es natürlich sehr viel einfacher, das beizubehalten. Ähm, und es wird quasi ja dann zur neuen Routine. Und das ist, glaube ich, so der wichtigste Tipp, ähm, dass man sich da nicht in neue Rezepte reinstürzt, zumindest nicht so doll, ähm, sondern wirklich ähm, sich seine Rezepte umschreibt. Und ähm, da gibt es auch so Lebensmittelaustauschtabellen, beziehungsweise die kann man sich natürlich auch ähm, selber zusammenstellen, dass man dann, kann man sich auch an den Kühlschrank hängen, ja ähm, dass man quasi immer, wenn man ein Rezept quasi umschreibt, sagt, okay, für das habe ich das genommen. Ähm, das ist etwas wie äh, rotes Fleisch ist vielleicht der einfachste, ähm, die einfachste Sache. Dann Nudeln zum Beispiel, wenn man auf Gluten verzichtet, ähm, Nudeln durch ähm, ja, nicht-glutenhaltige Nudeln. Ähm, oder aber, ähm, dass man weil wir gesagt haben so fettarme Milchprodukte die ähm, fette Sahnesoße ähm, mit Wasser und Milch vielleicht macht ähm, genau also da kann man dann ähm, kreativ werden und so fühlt es sich dann auch gar nicht mehr nach so einer riesigen Umstellung an genau dann wenn noch Fragen sind das war letztendlich das was ich erstmal ähm, habe und wichtig ist einfach nur noch mal der Appell so etwas ähm, ja, ist eine Umstellung, also nehmt euch quasi die, die Zeit dazu, ähm, soweit das geht. Ähm, und lasst euch nicht entmutigen, ähm, denn ich glaube, jeder ähm, hat da schon mal versucht, es umzustellen. Dann hat es wieder nicht geklappt und dann muss man einfach, einfach <lacht> weitermachen. Ähm, genau, ihr schafft das und... Ja, wenn ihr Fragen habt, wie immer unter dieses ähm, Video in die Kommentare. Ich äh, kümmere dann, mich dann darum, antworte oder es gibt ein neues Facebook Live. Und ähm, dann bis zur nächsten Woche. Das war der Podcast zum Wie der Ernährungsumstellung. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, dann schreibt mir gerne per E-Mail oder in der Facebook-Gruppe verstehen beobachten, austauschen.